0: Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um pré cast e hoje eu trouxe uma pessoa incrível para falar um pouco para vocês sobre a história dela, dar algumas dicas sobre comunicação. Estamos em terras paulistas. Bem-vinda. Né? De novo eu amo <risos> essa cidade, gente. Galera, hoje eu trouxe aqui a Cecília Berê. Ela é a fundadora e CEO do grupo Fala um hub de comunicação formada pelas as agências Fala Criativa, Fala Labs e Fala You. Já atuou ao lado de mais de 200 empresas em seus processos de construção de marcas, entre elas a Reserva, RAP, Escola Conquer e também Gati Ninjas. Cecília, seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você.
0: Ai, muito bom Que bom você. que saiu, hein? Que bom que saiu esse Olha... podcast. <risos> Gente, Cecília eu conheci junto com a Mia ano passado. Ano
1: passado? Achei foi que tinha passado. sido mais.
0: Ah. Parece que é sempre mais. É. Né? Foi ano passado, faz um ano exatamente, agora, porque foi em março. Caramba! E, sim, eu quero que você conte um pouquinho pra galera Como que foi o seu começo? Porque eu venho acompanhando vocês no Instagram Tanto você quanto sua empresa Eu vi sua irmã em Portugal Você dando várias palestras Mas eu lembro que ano passado, quando a gente conversou Você me contou um pouco a história de como vocês começaram com a empresa de vocês E eu quero que você compartilhe com a galera para inspirar aí o pessoal que tá tentando, pensando em começar alguma coisa
1: Responsabilidade Mas vamos lá Eu sou formada em jornalismo né? Então é algo que eu. Todo mundo, assim. A gente. Eu, eu, eu me formei para escrever, não para empreender, né? Basicamente foi essa a, a, a minha formação. E. Só que eu nunca, né, pessoal? Acho que Eu nunca entendi o porquê que eu tinha escolhido jornalismo para fazer de faculdade. Hoje eu entendo. Mas depois de mais de 10 anos, né? Hoje eu entendo. E eu vou contar o, o porquê disso. O... me formei, fiz tudo que eu podia fazer no meu estágio, assim, trabalhei com tudo, assim tudo mesmo, eu teve uma... meu primeiro estágio eu ganhava 200 reais para trabalhar o mês inteiro e fim de semana, tá então assim, eu já fiz de um tudo nessa vida, é... no final da faculdade eu entrei para trabalhar no sindicato dos fiscais de renda do estado de São Paulo, Lugar mais quadrado que você pode imaginar, né? Não tem nada a ver com as empresas que eu trabalho hoje, mas foi um lugar que me deu muita possibilidade de crescimento em relação a Cecília, prof... pessoa barra profissional, em relação a me impor. né A gente não aprende a fazer isso na faculdade também. E aí eu tinha que trabalhar com o secretário da Fazenda, eu precisava, eu fui contratada também para fazer alguma... Começar a rede social lá, isso 12 anos atrás... Né? Então eu tinha que mostrar minhas ideias, eu tinha que explicar o porquê que eu estava querendo aquilo, quando eu ia para falar numa Assembleia Legislativa ou quando eu ia no secretário da fazenda, eu tenho essa cara aqui, vocês imaginam anos e anos atrás né? então eu precisava que a minha imagem, que a minha postura ela mostrasse o que eu sabia fazer né? para passar confiança e enfim foi maravilhoso, mas eu fiquei lá um pouco quase três anos, foi incrível durante esse processo, mas eu. E, e o que, que, que eu tava fazendo, assim, né? Da minha vida? Eu ganhava um salário super bom, muito bom mesmo. Eu tava começando até a ficar um pouco meio acomodada, assim, porque meu eu tinha carro, eu tinha garagem lá, eu trabalhava à tarde só, sabe? Então, assim, era uma vida muito tranquila. E aí caiu uma oportunidade no meu colo de trabalhar numa startup, na época, o que que era startup, né? Há quantos anos
0: atrás isso? Isso
1: foi 2013. Dez anos. Dez anos. Dez anos. É, entrei, né, conheci uma pessoa que era amigo do fundador da Easy Taxi, e aí, numa conversa, ele falou, cara, tô precisando de uma jornalista pro meu, pra minha empresa. Conhece a Easy Taxi? Eu falei, não. Você usa aplicativo? Eu... Não, eu, na época eu tinha um celular que nem tinha aplicativo, era um Nokiazinha. Falei, não, ele, então, a... falei, bom, mas o que, que é? Como que funciona? Eu quero entender, né? Aí, uma semana depois eu tava trabalhando lá. Fiz entrevista, passei, né? Comprei um celular novo <risos> que, que comportava ali um aplicativo. E aí eu tava trabalhando, comecei a trabalhar lá e, eu, e, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, a primeira coisa melhor que eu fiz na vida porque abriu minha cabeça, abriu né, a forma que eu via o mundo, comecei a entrar, entrar um pouco nessa parte do empreendedorismo mesmo, né? eu conheci muita gente boa, tem as pessoas que trabalhavam comigo, meu hoje tá todo mundo em algum lugar muito bom, assim. É, eu acho isso a coisa mais incrível do mundo. E, e aí, com isso, né, eu me tornei Head Global da empresa. O que, que era isso? Eu nem sabia o que, que era. Né? Então, foi uma coisa que foi, foi uma, a primeira vez assim, que eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Eu precisei usar uma característica que hoje eu sei que eu tenho, que é a cara de pau. <risos> que, que me ajudou a, 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 nesse processo de entender, ok, qual que é o meu papel aqui, o que, que eles esperam de mim e onde que eu vou conseguir ganhar skills para fazer o que eu preciso, né? Então, assim, a minha cara de pau ajudou, porque eu não sabia, eu perguntava, eu ia atrás das pessoas, a gente ficava num prédio do fundo de investimento da, da, da empresa, tinham várias empresas investidas, então tinha muita gente boa no mesmo lugar. Então, eu comecei a ir atrás, eu comecei a perguntar, eu comecei a tirar dúvida, eu comecei a questionar, eu comecei a grudar em algumas pessoas para começar a entender o que, que eu precisava fazer, né? Eu era super jovem ali, eu tinha 23 anos, então, ou eu fazia isso ou eu ia ser engolida. Lá né?
0: você era head?
1: Global de comunicação. O que, que é isso? Eu cuidava basicamente da comunicação da, da empresa nos países que ela atuava. Na época, quando eu entrei, a empresa estava em cinco países, então eu comecei a coordenar, né? Então, a, a gente tinha uma agência de relações públicas aqui no Brasil, tinha agência de relações públicas em cada país que a empresa operava, América Latina, e eu era a pessoa responsável por fazer essa coordenação, né? Entender como que as, as agências estavam trabalhando, né? O que estava acontecendo dentro da empresa que tinha que ser comunicado. E aí, com isso, a empresa começou a crescer, né? Eu fiquei um ano só lá. E aí, quando eu saí, a empresa estava em 35 países. Então, eu vi a empresa crescer para 30 países. Então, foi assim, a maior escola que eu tive, né, na, na vida, assim, foi esse um ano insano. Eu morava dentro da empresa, e para mim não tinha problema nenhum, né, eu chegava cedo, eu ia embora tarde, eu queria saber tudo que acontecia nas áreas, né, então, ah, é, eu lembro que, na época, gente, 10 anos atrás, você, para explicar para um taxista, que seria interessante ele baixar um aplicativo para começar a, a pegar corrida, imagina meu... Era difícil pra caramba. E aí, eu não entendia isso, né? E aí, eu, teve uma vez que eu falei pro pessoal que eles iam abrir Santos, abrir a operação lá em Santos, que é litoral aqui de São Paulo. Eu falei, já posso ir com vocês para eu ver como que acontece esse processo? Eu fiquei três dias lá com eles, debaixo de sol, andando para cima e para baixo, de ponto de táxi em ponto de táxi, falando, olha, gente, vocês conhecem esse táxi? Funciona assim, 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 um aplicativo assim, assim, assado... É, você, você baixar, né, você consegue cliente por meio dessa telinha aqui, não sei o que, você não fica tão, né, otimiza o seu tempo, porque é por geolocalização, então, se você tá numa corrida finalizando lá, 10km de distância, você pode pegar outra corrida lá pé, meu, era um processo cansativo pra caramba, mas eu, como Comunicação, precisava entender. Porque eu precisava entender o que que nós iríamos trabalhar de pauta, por exemplo, para ensinar aquele taxista a usar a nossa empresa. né Então, assim, eu era extremamente interessada e aí eu comecei a... Né, em todas as áreas eu estava lá. O que, que você está fazendo? Posso fazer junto? O que, que você está fazendo? <risos> né? Eu lembro que a gente fez uma ação com uma marca de chocolate que a gente precisava colocar um... Era, ganhou uma a gente ganhou muito chocolate dessa marca e eles precisava colocar etiqueta em todos os chocolates para colocar em todos os táxis. né a gente virou noite fazendo isso e olá, junto com a galera então assim foi realmente uma escola que para mim eu levo com muito carinho e aí com isso assim o CEO começou a crescer muito né o CEO da o fundador da, da, da empresa começou a crescer muito começou a ser reconhecido nesse nesse ecossistema de inovação tecnologia Consequentemente, ele começou a ser convidado para participar de muito evento, participar de muita palestra. E aí, com isso, eu comecei a receber uns pedidos, assim, um pouco diferentes para mim naquela época que era. Quero convidar o Thales para fazer uma palestra. Me mandou um orçamento? Eu falei, nossa. Eu falei, Thales, estão me pedindo um orçamento aqui para você fazer palestra? Que isso, né? Não, não sabia que isso era possível. E aí, isso começou a aumentar, aumentar, aumentar. E aí a gente, ele conversou, falou, Cecília, quer tentar vender minhas palestras? O que você vender, você ganha comissão. Eu falei, tá bom, vamos nessa, né? <risos> obviamente que como CEO da empresa, então ele representava aquela empresa 100%, né? Eu como uma pessoa responsável pela comunicação da empresa, a gente recebia muito convite para ele estar em lugares que seriam é, positivos para a companhia, ou seja, ele participava ali sem cobrar nada, obviamente, né? porque isso ia reverberar, de uma positiva para a marca. Mas, assim, eventos, ah, uma palestra motivacional, palestra com foco em inovação, a gente começou a vender. E aí, comecei colocando um preço baixinho, e vendendo, e ninguém falava nada, e comecei a aumentar o preço, aumentar o preço. Falei, gente, realmente, a galera, paga mesmo. A galera tá pagando. E eu ganhando uma comissão super boa. É, deu certo, comecei a fazer isso como um frila, e nesse tempo, meio, nesse meio tempo, eu saí dessa empresa que eu trabalhava, eu fui para uma outra empresa para trabalhar também com a parte de comunicação e eu continuei fazendo esse freela para o Thales, vendendo a palestra dele. Quando eu saí e, fui entrar, e entrei nessa outra empresa, ele me apresentou dois empreendedores, olha Cecília, esses dois caras estão precisando do mesmo suporte que eu, eles estão recebendo convites e precisam de ajuda para organizar tudo isso e vender. Falei, passa pra cá que eu vendo. Comecei a ter esses três clientes como Freela, né? Organizando as palestras, vendendo, negociando e tal. E trabalhando nessa outra empresa também, na parte de relações públicas. Com isso, a demanda de palestra começou a aumentar pra caramba. E aí chegou o um momento que eu virei pro, pro Thales e falei, Thales, arruma outra pessoa pra fazer isso, porque tá me atrapalhando no meu emprego isso. No meu emprego, né? Me assina minha carteira ali. Ele tá me atrapalhando, tipo, eu sinto do lado do CEO da empresa, ele sabe que eu faço esse freela, mas, assim, as palestras estão aumentando e tô ficando sem tempo pra fazer um, um trabalho ali de qualquer... Os dois estão ficando porcos, né? E aí ele plantou a primeira semente ali na minha cabeça. Ele falou, Cecília, você nunca pensou em ter uma agência? Você já tem três clientes, você tá ganhando uma comissão legal não tem ninguém que faz isso aqui hoje em dia, né? Só com esse foco do empreendedor, porque eu fazia, trabalhava o empreendedor. O que, que você acha? Eu falei, nossa, será eu com uma agência e tal? E ele falou, meu, se você quiser, eu entro junto com você e tal. Eu falei, vamos nessa então, né? Um mês depois, eu consegui uma pessoa pra ficar no meu lugar, lá nessa empresa que eu trabalhava, pedi demissão e abri a Fala Criativa, que foi a primeira agência, né? Que, que deu origem a tudo, assim... Fala Criativa, nós, nós nascemos como uma empresa de agenciamento de empreendedores, então eu criei um portfólio com vários empreendedores é, que eu fazia esse trabalho ali de agente, vamos dizer assim, né? Foi ótimo durante dois anos. Então, final ali... A Fala Criativa nasceu no final de 2014, tá? Então, foi uma trajetória muito rápida nessas empresas, mas que valeu literalmente por MBAs, assim... É, fundei a Fala Criativa no final de 2014, comecinho de 2016 eu resolvi começar a pensar ali em possibilidades que eu poderia agregar o negócio, né? Então, porque 2015 inteiro eu só vendi palestra, eu trabalhava da minha casa, sozinha, né? começou a aumentar a demanda, eu contratei uma pessoa, aí um amigo meu impressou o escritório dele, comecei a trabalhar lá no escritório dele, mas vendendo palestra. Começou a ter umas crises assim, economia, como é final de 2015 ali, né? Onde as pessoas começavam a, começaram a negociar mais os preços das palestras. E aí eu comecei a diminuir um pouquinho a comissão, porque eu só ganhava a comissão. Eu não tinha fixo com os meus clientes, né? E aí
0: em 2015 a Fala Criativa ela fazia só essa. Só gestão a agenciamento das da palestras. Do, do pessoal. Exatamente. Da do pessoal.
1: Tá. Então eu ganhava a comissão em cima das vendas, ponto. Com, com essa questão ali de, putz, diminuindo, né, aumentando negociação, né, diminuindo a minha comissão, eu falei, putz, eu preciso pensar em alguma outra coisa para fazer aqui, porque só ganhar comissão não vai funcionar, né, para o negócio, né, e aí, nesse meio tempo, vários amigos conhecidos, assim, eles estavam abrindo as suas próprias empresas, suas próprias startups, e todo mundo vinha falar comigo, Cecília, Quero começar a fazer piar. O que você acha dessa agência? O que você acha desse escopo? O que você acha dessa proposta? E eu comecei a ajudar as pessoas, ajudar, sem ganhar nada. Falei, hum, acho que aí tem alguma coisa que pode ser interessante. Um brequinho que um eu vou entrar. Um ali que, de repente, é uma possibilidade. Eu nunca tinha trabalhado em agência de comunicação, eu sempre fui o cliente. E aí eu tenho, um, tinha um amigo que fez faculdade comigo que ele trabalhou sempre, assim, desde o primeiro semestre da faculdade em agência. Fui, chamei ele, mandei mensagem pra ele, eu falei, Vitor, ele trabalhava no maior grupo, assim, da, de, na maior agência de comunicação da América Latina, ele, assim, já tinha um cargo super bom, porque ele tava lá há 10 anos, praticamente, há muitos anos. E aí, falei, olha, tô querendo abrir um braço de agência aqui, de relações públicas, só que eu não tenho ideia, né, assim, eu tenho o lado do cliente, eu sei o que eu gostava ou não das agências que me atendiam, que me atenderam, mas eu queria uma ajuda. Aí ele falou, vamos nessa. Ele começou a me ajudar, a ideia era ele ser sócio da empresa ali, durante um tempo funcionou muito bem, ele me ajudou, né, na questão dos processos, então assim, ah, clipping, né, quais são ferramentas interessantes, ele me, ó, usa essa aqui que é boa, isso daqui assim, né, começou a ajudar bastante. Infelizmente, não deu certo a nossa parceria, né? Muito porque ele já tinha um cargo lá, ganhando bem. A nossa estava começando. Não tinha como pagar um salário bom. Tipo, eu mal recebia, né? Então, não fechava a conta, mas foi muito bom durante esse processo. Ele ajudou realmente muito. Ele foi muito mais... Muito como um consultor ali. Ele ajudou muito como um consultor. mais
0: dicas iniciais que todo negócio precisa, exatamente Exatamente.
1: Né? Foi... Mas deu muito certo, né? Aí, o que que acontece? Em 2017 depois de um ano eu tinha cinco clientes deu certo o braço de piar assim começou a, a gente começou a ser reconhecido no mercado a gente começou que que é o PR? A... relações públicas hum. é, começou a funcionar as empresas começaram a buscar a gente como né querendo entender nosso nosso serviço e tal e eu falei cara quer saber vou parar de vender palestra tá dando certo essa parte de relações públicas aqui né eu acho que o a, a gente começou a incorporar no trabalho de relações públicas um pouco da questão dos eventos, que era o que a gente fazia lá no começo, porque se você está falando já entrando aqui na parte de comunicação, mas se você está falando de um trabalho de relações públicas, a gente tem uma gama enorme de serviços que nós podemos oferecer para para cada empresa, né? E eventos tá, tava dentro desse nosso das nossas entregas, então a gente começou a trazer a parte de eventos aqui para a parte de relações públicas. Deu muito certo, eu parei de vender palestra, né, e comecei a, a organizar um time focado em RP ponto. É, então, foi basicamente assim que, a, que eu comecei a, a empresa, assim, foi uma oportunidade que caiu no meu colo. No começo eu falei, será, mas depois eu agarrei com unhas e dentes e deu muito certo, né, então é algo que, né, 2020, 2019... Nossa, voltando, né? 2017, montando É, eu ia falar, 2015 começou... Time, não, 2017, quando a gente começou a montar time focar em RP. 2018, a gente começou a se estruturar muito bem na parte de relações públicas, a gente começou a ganhar muito cliente bom, né? A RAP, por exemplo, que hoje não tem uma pessoa que não conhece a RAP, né? A gente começou a trabalhar com eles em 2018, se eu não me engano. A gente fez o lançamento da RAP aqui. Na época, era aquilo assim, você sabia que tem um aplicativo que faz tudo pra você? Porque a RAP nasceu como um aplicativo que faz tudo, né? Desde delivery de comida que você podia pedir, até um, um favor, tipo, eu preciso comp comprar essa caneca. Né? Eu não tenho tempo de ir no shopping, a Rapp vai pra mim. Né? Então, é, foi um trabalho muito de mostrar para as pessoas que existia já um aplicativo com, que fazia tudo pra você. Então, a gente trabalhou, começou a receber muitas marcas grandes, assim, né, Para querendo conhecer o nosso serviço, a gente começou a trabalhar com essas companhias, foi muito bom. 2019, assim, a gente também começou a olhar para uma outra vertente do trabalho de relações públicas, que era o marketing de influência, né? Então, a gente incorporou nas nossas entregas o marketing de influência e funcionou muito bem. 2000 e aí a gente abriu uma, uma, um braço de customer experience, né? Para alguém para olhar para os nossos clientes, maravilhoso. 2020 era para ser o nosso ano, ele foi, só que foi diferente, né, por a pandemia. Então, posso já ir entrando? Então, 2020, assim, a gente contratou uma... a gente não tinha RH até então, eu era a pessoa que fazia esse trabalho de... Contratação? Recrutamento, cultura, processos internos todos, e aí chegou um momento que eu falei, não, preciso de ajuda... Né? Porque até então, assim, eu era a CEO da Fala Criativa. Na época, assim, a gente não tinha liderança na agência. Eu era o comercial, eu era o financeiro, eu era administrativo, eu era o Customer Experience, eu era RH. Então, eu ocupava todas as cadeiras, né? Eu tinha, óbvio, que eu tinha uma pessoa que me ajudava ali na, na emissão de nota e tal, né? tinha, mas... É, eu tinha uma pessoa que eu olhava para os clientes, olhava, começando a área de CX, mas eu era a pessoa que coordenava tudo isso. Aí, em 2020, falei, não, preciso de alguém para olhar para as outras pessoas. É, eu ia fazer um trabalho até que ok, assim, de RH. A modéstia parte. Mas eu precisava ter alguém que realmente entendesse, né, desse, dessa área, entendesse de processos, as reuniões, né, as agendas das reuniões. A gente não tinha isso muito bem estruturado. 2000, aí, eu contratei a Thaís Coralo, maravilhosa, que ela entrou no começo de 2020, eu sei que ela ficou 15 dias trabalhando no escritório, veio pandemia, né, veio lockdown e tal, graças a Deus, eu falo isso para ela todo dia, eu, graças a Deus ela entrou naquele momento, assim, porque foi o momento que eu mais precisei de ajuda, né, de, de alguém olhando para as nossas pessoas, assim, do dia para noite, todo mundo dentro de casa, perdi 60% da minha receita em um dia, eu tinha dinheiro para ter três, para operar três meses de empresa, foi um caos assim gigantesco e que ela me ajudou muito assim a entender. Eu não, a gente não desligou ninguém, né? Tipo, mas as pessoas precisavam de ajuda, precisavam de um suporte mais direcionado, olhando para a cabeça mesmo, né? E, e aí ela entrou nesse momento. É, com isso, assim, a gente teve que entender o que que a gente podia fazer. O que estava nosso alcance para gente não fechar as portas em relação a novos negócios, novos serviços, adicionar no novas relação. entregas.
0: Quando você fala que perdeu 60% da receita, 60% dos contratos cancelaram? Tipo, não quero mais o serviço.
1: Tô cortando custos. Não sei quando eu vou voltar. Foi. Gente, uma, um parêntese grande aqui né, nesse, nesse dia... Eu morava sozinha aqui, no apartamento de São Paulo, minúsculo. E lockdown e tal, ninguém sabia quanto tempo ou não. Eu sei que quando aconteceu isso, no mesmo dia, todos os clientes ligando. Eles me ligavam, né? Porque eu era a pessoa que estava ali no comercial, nos no, contratos. Então, Cecília, a gente tá cortando custo e a gente vai precisar cortar com vocês. Cecília, foi no mesmo dia, todo mundo. No final do dia, eu deitei no chão de casa. Meu Deus! o que, que eu faço e agora não tenho dinheiro assim cá ah eu tinha acabado de fazer uma reforma gigante no escritório no escritório que eu tinha eu usei o escritório quatro meses era um escritório de dois andares a gente fez um auditório uma copa maravilhosa sala de reunião uma estação assim de redação Chocando. de trabalho sala de call meu uma puta de uma reforma vocês sabem quanto custa uma reforma né gente e eu, assim, falei: não, esse ano tá maravilhoso, a gente tá com essa previsão de crescimento, os clientes aumentando o escopo de trabalho, vamos fazer a reforma, vai ser um investimento que tá tudo certo. Então, assim, gastei o que eu não. Gastei tudo que eu podia e não podia naquilo. E aí, com isso, meu caixa ficou, né, menor. Três meses, literalmente, de, eu tinha de, 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 de caixa dentro de casa. Falei, Deus, e agora? O que eu faço? Porque, assim, ninguém falava, ah, vou congelar por um, dois meses. É tipo assim, eu não tenho tempo, não tenho previsão. Eu não podia contar com a sorte. Né? Eu deitei, eu lembro que eu deitei, fechei o olho. Falei, Deus, deixa eu acordar só quando tudo passar, porque assim, eu não sei o <risos> que eu faço. Chorei Muito horrores. Chelinho. Aí eu levantei, assim, eu fui no banheiro, depois de horas deitada chorando, com o olho já inchado. Aí eu olhei pro espelho e falei, Cecília, ou você faz ou você faz. Não tem ninguém que possa fazer por você, né? Na época, assim, eu, eu tinha um sócio, que ele ficava mais no conselho, mas é, no operacional, assim, era eu. E aí, dei aqueles três tapinhas na cara, vamos mulher, reage.
0: Bota um crop de reage.
1: E foi exatamente o que eu fiz. E aí eu chamei a Ju que é a pessoa que estava comigo na área de Customer Experience na época, a Andresa, que era a pessoa responsável por, me ajudava na parte financeira na época, todo mundo era muito júnior ali, eu, inclusive nessa área, sabe? Falei, menina, seguinte, a gente precisa sentar aqui e fazer um plano de contingência, comecei a ver as pessoas fazendo, sabe? Comecei a ler para entender o que a gente fazia, falei, bom, a gente tem que pensar em três cenários, o cenário atual, ou seja, com atual que a gente tem, um cenário x por cento pior e um, um cenário caótico que é zero cliente dentro de casa. É o que a gente tem para fazer. E qual que é, né? O que a gente tem em cada um desses cenários, o que a gente tem que fazer em cada um desses cenários, o que a gente tem de dinheiro para pagar de, de salário em cada um desses cenários, fornecedor, quem que a gente tem, vai cortar ou quem que a gente vai tentar renegociar, é isso. Meu, a gente fez isso assim. Em uma semana, a gente tinha tudo isso na, na ponta do lápis, né, eu conversei, no, conversei com o time, a gente ajustou salário, a gente negocia com o fornecedor, enfim, deu certo. Nesse meio tempo, eu tenho uma irmã, gente, chama Thaís, minha irmã ela é publicitária, ela sempre trabalhou, assim, ela, nos últimos anos, antes dela empreender comigo aqui na, na, na Fala Labs, ela era autônoma, então ela tinha alguns clientes, ela trabalhava com social media e ela coordenava, ela fazia o LinkedIn pessoal de alguns executivos. Eu já, come já tinha começado a perceber uma necessidade muito grande para os clientes da Fala Criativa, né? uma necessidade de se posicionarem melhor assim, nas redes sociais, tanto as empresas... Que tinham redes sociais muito fracas, quanto os porta-vozes, os executivos, que não olhavam e se olhavam também era de uma forma muito distante. Comecei a conversar com a Thaís, eu falei, cara, isso que você faz, eu preciso aqui. Os nossos clientes precisam disso, né? Porque eles precisam entender que a rede social não é mais só ter um postzinho ali. Não, a rede social é estratégia, é comunicação, é conversando com esses diferentes stakeholders e tal. Falei, você não quer vir para cá, não? Para a gente começar a pensar em alguma, algum serviço, né? Olhando para isso, para a gente vender para os nossos clientes. Isso foi começo de 2020. Ela falou, cara, vamos nessa. E aí, em abril de 2020, assim, um mês depois do caos, a gente fundou a Fala Labs. Né? A Fala Labs é a nossa agência que começou olhando só para social media. Hoje a gente está olhando para social media olha muito para conteúdo e a gente olha muito para estratégia de marca branding mesmo né então será que essa empresa ela tem a logomarca que ela deveria ela está comunicando a identidade visual dela comunica o que ela quer então a gente faz isso para as empresas hoje mas começou no meio do caos e foi muito bom então até comentando agora hoje mais cedo o, até o porquê que foi bom foi porque tava tudo meio caótico, muito meio caótico então a gente conseguiu testar muita coisa. A gente cobrou, obviamente, quase nada no início, porque as pessoas elas não estavam investindo. Mas a gente testou muita coisa. Putz, isso aqui funciona, isso não. Isso daqui é legal, isso não.
0: Foi o momento de validar o que dava Totalmente. certo. Totalmente.
1: Né? E aí, as empresas começaram a dar um estalo nela de que, cara, no meio de uma crise, se eu não estou bem posicionada, vai ser muito mais difícil sobreviver. Então, as empresas começaram a olhar para a parte de comunicação de uma forma muito mais estratégica. Então, para a gente foi maravilhoso, porque a gente tinha a Lebes mais validada, a gente começou a vender. Então, no meio do ano de 2020, a gente já tinha recuperado tudo que a gente tinha perdido no primeiro semestre, no primeiro, né, nesse, nesse primeiro semestre de, de pandemia, assim, porque as empresas começaram a entender que precisamos olhar com estratégia, preciso investir nisso, porque se assim, eu tenho duas xícaras, a e b, uma puta faz um trabalho de marca muito bom muito consistente, tá na rede social, tá fazendo relações públicas, tá no evento certo, e a, empre... a caneca B não faz nada disso. O consumidor vai para onde? Para A ou para B? Para A. Com certeza.
0: Eu, Cecília, mas no meio do caos, vocês terem conseguido abrir a Fala Labs e ainda fazer com que ela se posicionasse muito bem, a comunicação de vocês foi muito assertiva, né? Porque como que você mostra, vamos supor que gente, sei lá, eu, Renata... Estou aqui no meio da crise, contando dinheiro, sem saber qual vai ser o cenário. Como que, qual foi a estratégia de vocês para me convencer que eu tinha que investir nisso?
1: Meu, é uma questão muito de, assim, para o lado da empresa, de prioridade. Né? Tipo, Ela entender que, olha, eu preciso, comer, preciso atrair mais venda. Ela precisa de mais venda. Eu vou investir nisso porque vai trazer venda. Eu vou investir num trabalho de social media, porque eu vou, vou enxergar o, o trabalho de social media como um canal de aquisição para mim. As empresas começaram a perceber isso. E aí, aquilo, eu sei que elas estão, no momento, cortando custo, mas existem custos que são necessários e são, precisam entrar na lista de prioridade. Então, foi um pouco desse, desse viés assim, que, a gente, que a gente teve né, na, nessa época. E aí, o que é, começou a, a acontecer também? É, pra gente, né, no caso. Muita empresa começou... Muita empresa de fora começou a, a, a entrar no Brasil, é, operação... É, Entrando operação aqui no Brasil. Então, a gente começou a ganhar algumas contas internacionais, o que pra gente foi muito bom, porque eu comecei a ganhar em dólar ou em euro. Então, assim, meu, eu tava no céu. Falei, graças a Deus, meu Deus. É, é sério, pra conseguir começar... A, Reajustar, voltar o salário normal das pessoas, voltar com os fornecedores que a gente tinha. Né? Então, assim, foi tudo casando muito bem. Assim. Algumas coisas, eu acho que foi um pouco de sorte, confesso. Mas outras, outras quando a gente né, abre uma empresa nova, no meio desse caos, começa a mudar a nossa comunicação, as pessoas elas estavam nas redes sociais. Então, o consumo por meio da rede social aumentou muito nessa época. E a gente estava lá, todos os dias, falando. Por que, que a gente tinha que estar na rede social? Por que, que a gente né, consegue melhorar a nossa exposição de marca? Por que, que a gente consegue, se a gente está bem posicionado, por que, que a gente consegue cliente? Porque no final do dia, as pessoas, elas querem clientes, ponto. Porque elas querem vender mais. Só que elas contratam, a, a gente é o meio para que isso aconteça, a gente não é o fim para aquilo. Então, a gente, sempre, a gente tem um trabalho de, de educação, assim, muito que... Você bem posicionado, sua reputação muito boa, você com uma, trabalhando a sua marca muito bem, você vai conquistar teu seu cliente. Você vai chegar no lead e você vai conquistar cliente, né? Então, as, elas, as pessoas, elas às vezes, elas entram em contato com a gente falando quero vender mais, então eu quero contratar vocês. E não, o discurso não é esse, é eu quero me posicionar melhor, porque eu quero aprender. ter mais clientes. Né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho... Né, de comunicação, a gente sempre teve uma rede social muito forte. Né? Então, a Esse gente... trabalho
0: que vocês faziam de conscientização
1: era pela rede social? Pela rede social, principalmente. Né? Nessa época, eu comecei a me posicionar também, a dar mais as caras. Até então, eu não tinha Instagram com conteúdo, não tinha nada disso. Meu LinkedIn parado. A gente começou a entender que, sim, eu tô vendendo isso, eu preciso fazer isso. E eu recebo hoje muita gente por meio das minhas redes sociais. Muita gente. Tanto que no nosso CRM, tem lá uma da... Quando a gente fala de onde a pessoa veio, tem o, o lugar ali que é... Não, veio da... Qual sócio que veio? Qual que foi? Foi da Cecília? Foi LinkedIn? Sabe? Então, a gente começa a entender um pouco da onde que vem aquelas pessoas. É, então, deu, né? A gente começou ali, meio do ano de 2020 retomar tudo e aí com uma empresa a mais, eu me posicionando melhor nas redes sociais e a gente mostrando para as pessoas que elas precisavam também se posicionar melhor como marcas, executivos como marca, né? Então assim, quando eu começo a olhar para as redes sociais do executivo, é uma coisa, é uma vertente. E, e o que mais? A gente começou a mostrar para as pessoas que a, o executivo, o porta-voz, o founder, o empreendedor, todo mundo é uma marca. E aí, com isso, caminhou muito, assim, para o final do ano de 2020, a gente fundar a nossa terceira empresa, que foi a Fala You. Fala You é uma agência de personal branding. né Então, a gente, por meio de assessoria de imprensa, por meio de relações públicas, por meio de eventos, por meio de marketing de influência, a gente trabalha a pessoa física. né Então, tudo isso foi durante 2020, que a gente começou, a gente já sabia disso tudo, a gente começou a ver na prática o que, que uma empresa bem posicionada, um executiva bem posicionado, uma rede social bem estruturada, uhum. trazia né, para as marcas, seja ela da empresa ou de quem está liderando aquela empresa. Então, né, 2020 foi um ano bem decisivo assim, em relação é, a negócio. Né? Para você ter, vocês terem uma ideia, assim... É... A gente fechou 2020 com as três empresas, né? A gente começou 2021 pensando, ok, a gente tem três empresas, como a gente vai se organizar? Como que vai se estruturar tudo isso? Porque a gente só foi, né? Estou então,
0: todas as dores e abrindo empresa para...
1: Eu falei, eu vou ter um RH para cada uma das empresas, eu vou ter um Customer Experience para cada uma das empresas, eu tenho que ter um comercial para cada uma, um financeiro, como que a gente estrutura? E Eu fico aonde? nessa, né? Porque que acontece? A Fala Labs, eu fundei com a Thaís, a K, minha irmã, que ela é a CEO da Fala Labs, então ela é a pessoa responsável por tudo ali naquela empresa, eu sou responsável pelo comercial. Na Fala Criativa, comecei a montar lideranças, né? E em 2021, 2021 eu trouxe um, né, uma, o Nildo, que ele era, trabalhava já com a gente lá, né? Ele se tornou head de comunica head da nossa empresa nessa época. Então eu comecei a treiná-lo. Depois a gente começou a ter outras lideranças ali. 2020, no final de 2021, convidei ele para ser CEO da empresa, né? Então para tocar a operação realmente, e hoje ele é meu sócio. Então ano passado ele se tornou sócio da empresa também. E na Fala You, eu sabia que eu não queria ter uma empresa só minha. Eu não queria ficar sozinha ali.
0: E na Porque... Fala You, você tinha aberto sozinha? Sozinha.
1: Então, era eu, comercial, eu que liderava o time, eu pensava na estratégia com o cliente, fazer tudo. E eu sabia que eu não queria fazer isso. Por quê? Porque eu, durante muitos anos na Fala Criativa, eu fui sozinha. Não queria mais trabalhar sozinha, não. Tipo, eu queria ter alguém do meu lado pra trocar, pra dividir as dores comigo, né? Então... Além em 2021, eu comecei a conversar com algumas pessoas, né? E, com isso, eu me aproximei da Tainá. A Tainá trabalhou comigo na Easy Taxi, lá em 2013, 14. Então, a gente se conhecia dali. Eu acompanhava a trajetória profissional dela, ela acompanhava a minha. Aí, eu falei com ela, porque eu tava com uma ideia de uma quarta empresa, tá? E eu falei, Tainá, olha essa ideia, o que, que você acha? Aí, a gente começou a conversar. E aí, a gente começou a, 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 a entender... Que essa ideia dessa quarta empresa ela era, na verdade, a Fala Yu Melhorada. Falei, cara, isso aqui é a Fala Yu Melhorada? Não quer vir aqui pra Fala Yu, não? Nos unimos, hoje ela é minha sócia na Fala Yu, ela é a CEO da Fala Yu, então ela é responsável pela operação lá. E, e aí hoje a gente tem um grupo que chama Grupo Fala, passamos pro rebranding, né? Recentemente, antes, antes éramos Fala Hub. Um mês atrás, a gente passou por um rebranding, entendendo muito quem que nós somos no mercado, quais são os nossos diferenciais, como que as pessoas nos enxergam. Era muito difícil você explicar o que, que era a Fala Hub como que a conexão com as três agências. Era muito complicado, né? E muito porque a gente só foi. Nasceu, só foi, vamos nessa. Vamos, se tornar, vamos nos tornar um grupo? Vamos. Ah, então tá bom, é a Hub. Tava na moda, né? Hub. E aí, na Hub, a gente tem um time de Customer Experience, People, financeiro Administrativo tá aqui, que vai olhar para as três agências. Então, é isso, ok? Ok. Então, vamos nessa. Sem pensar direito. Esse rebrand, ele veio para auxiliar na comunicação... Da nossa empresa? Na hora da venda. Na hora da venda. Porque a gente entendeu que tudo nasceu por conta da fala. Todo mundo fala... Não falar, é, é a fala criativa. Não, é a fala. É a fala Labs? É a fala You? não disse o nome o que do fala criativa meu nasceu só <risos> se eu contar um dia aqui da como que surgiu ninguém nem leva a sério mas é para fazer aconteceu <risos> aconteceu muito bom. Ô, Cecília e hoje o, o grupo fala ele
0: é muito focado nessa questão de comunicação né em ajudar as pessoas e as empresas a se comunicar e se posicionar melhor certo sim quando você pega essas empresas que já estão no mercado ou que estão tentando entrar, qual é a dificuldade maior que você encontra, assim, não a sua, mas que o, o cliente está né? é, tendo para conseguir se posicionar?
1: Depende do momento da, da empresa, tá? É... Vou dividir aqui em, em momentos de cada uma delas. Por exemplo, se eu tenho uma empresa tá nascendo agora, nasceu recentemente, então ela foi, validou o negócio dela, putz, tem mercado, vou começar a vender, ela precisa começar a pensar na marca dela. A, a dor que essa pessoa tem, ela é diferente de uma empresa que já atua há anos e tá bem consolidada no mercado. A dor que essa empresa tem é até, tipo assim, quem eu sou, por que eu faço, quem são os meus concorrentes, quais meus diferenciais e como eu vou me posicionar em relação a ah, eu sou a Xícara, uma empresa de XPTO até essa pequena frase, é muito difícil no início de uma empresa a gente ajuda nisso quando a gente fala que a gente tá, trabalha com uma estratégia de marca na Lebs a gente ajuda a pessoa, a, a, as, as pessoas que estão ali dentro dessas companhias a, a entenderem como elas vão se, se vender Aí, com isso, vem a parte visual, né? Então, olhando para a estratégia de, de marca, olhando para a identidade visual, né? Então, quais são os elementos, tudo isso a gente faz. Com, quando a gente tem isso pronto, e quando a empresa já está rodando, aí a gente começa a olhar para as redes sociais. Então, assim, como, quem que a gente vai ser na rede social? E quando eu falo a gente, a empresa mesmo, a xícara aqui, ó. Quem que a xícara vai ser na rede social? Então, ah, ela vai ter um Instagram para comunicar o um assunto x, Ela vai ter o um LinkedIn para explicar a, b e c. Porque as pessoas também acham que rede social é copia e cola em cada uma delas, e não é. A gente precisa pensar por que, que eu tô fazendo, por que, que eu tenho um LinkedIn, por que, que eu tenho o um Instagram? Por que, que eu tenho um TikTok? Por que eu tô no Twitter? E qual que é? A gente vai falar, vai sempre passar as mesmas mensagens. Mas cada ferramenta, ali, cada plataforma necessita de uma linguagem única. Né? O LinkedIn não, 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 não suporta os vídeos de TikTok, por exemplo. Não vou colocar os vídeos é ali dentro. É muito mais
0: sério, né? A linguagem, ela é
1: outra. Então, a mensagem ela é única, só que ela vai ser transmitida de maneira diferente. A gente ajuda tudo isso. Né? Então, essa é a parte de, de social media de uma empresa que está nascendo, está se conhecendo. Quando a gente fala de uma empresa mais estruturada, ela já sabe o que ela quer. Ela já, já se entende. Então, a gente também vai, vai começar a entender, beleza. Então, eu vou trabalhar com a equipe de marketing, vou trabalhar com o time de vendas, porque de o social ali, né, entra, de repente, em funil de venda daquela companhia. Então, a gente começa a entender quais os, os conteúdos que vão ser colocados em cada uma dessas plataformas, barra rede social, dessas companhias. Só que elas já se conhecem. Então, elas, elas já estão se...
0: posicionadas. Já são
1: Elas já tem lá a sua sua identidade visual bem consolidada, ela já tem uma persona muito bem definida. O nosso trabalho está aqui para potencializar isso. né? É... Existem hoje inúmeras plataformas que a gente pode usar para isso acontecer. Né? Ah, é newsletter, então é, é ter um blog, é ter um site proprietário. Então, tudo isso é algo que a gente começa a fazer. Aí, quando a gente olha, por exemplo, para uma necessidade de relações públicas, de uma empresa que está nascendo, de uma empresa que já é consolidada também, ela é completamente diferente. Quando a empresa está nascendo, ela tem um, um, um objetivo, uma necessidade muito maior de se provar. Então, a gente sempre vai estar tá ali apresentando a empresa. Quem é o que faz, por que faz os cases, putz, fechou uma parceria agora, e educar mercado. Se a gente está falando de uma empresa que está lançando produtos novos, é educação de mercado. O que eu fazia há 10 anos atrás de mostrar para o taxista que que, por que, que é legal, porque que é vantajoso ali ter a empresa no aplicativo e ter clientes por ali, é a mesma lógica das, do que eu preciso fazer hoje. O que muda é a complexidade. O que muda é a raiz ali do problema. Né? Então, a gente sempre vai ter isso. E a empresa, né, a questão da, da empresa que está nascendo também, mostrar muito quem são as pessoas, quem é o founder, ele tem uma, 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 um papel extremamente importante ali, né? Se ele está procurando investimento, por exemplo, o investidor vai olhar pro fundador. Aqui entra, e é
0: válido, essa questão de que as pessoas se conectam com pessoas? Totalmente, isso
1: é totalmente. Totalmente, totalmente. E aí, aqui é muito uma questão de... As pessoas elas procuram consumir coisas que elas, que elas acreditam, que elas se identificam. Então, passou da, da época da, da, de uma empresa ter um perfil ali, meu, só design, 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 sem pessoas ali dentro, só com aqueles quadradinhos e frases de impacto. Não, tem que ter alguém ali mostrando o que faz, como faz. Né? Isso é importante. Quando a gente ia pensar numa estratégia de social. Né? Não adianta a gente ter, mesmo olhando para a estratégia de social de uma empresa, é uma fintech, por exemplo, não adianta eu colocar lá na minha a rede social, se é aquela rede social estática, com um monte de post quadrado, que não tem ninguém aparecendo, que são várias frases e ponto. Não. Tem que ter alguém ali. E, principalmente, ó, o Instagram vai ser o quê? Vai ser um trabalho, vai ser uma rede social que eu vou trabalhar muito em employer branding, ou não, eu vou conversar muito trabalhando ter um conteúdo mais educativo, vai depender muito dos objetivos daquela rede. E você vai entender quem que você pode trazer para ajudar a fomentar aquilo.
0: E vamos pensar em uma empresa que... Vou até usar o meu exemplo mesmo. Tem o Instagram da R. Daumolim, Tá lá. No Instagram da R. da Molinha, a gente não tem uma dinâmica de stories com frequência. Tem posts, posts com rostos, né? Pessoas, meu, do pessoal do escritório, mostrando um pouco o dia a dia que a gente faz. No meu, Instagram já é muito diferente. E aí, no Instagram da R. da Molinha, a gente cita que quem responde sou eu. E quando a pessoa entra no meu, ela vai ver stories, vida, tudo acontecendo. Existe uma necessidade de, no Instagram do corporativo, ter esse, essa presença de stories, dia a
1: dia? mais atividade é interessante e aí tem um ponto que assim hoje a sua empresa você é a cara dela certo, certo. daqui 10 anos você vai ter outros, outros sócios outras pessoas que você vai tá vai depender muito do objetivo que você tem como empresa vou dar um exemplo mais é, palpável aqui tá porque eu não conheço a sua realidade eu não sei os seus objetivos mas por exemplo uma startup que a gente trabalha há muitos anos, o CEO da empresa, ele era a pessoa que aparecia 24 horas por dia. Tava ali, em tudo. Rede social, PR, evento, tudo. A empresa começou a crescer, a empresa começou a se destacar no mercado, a empresa começou a ter um organograma extremamente robusto de pessoas muito boas ali, muito boas, que respondiam por áreas e hoje o senhor, ele aparece em rede social, né? nem uhum. da empresa, nem tchum, nem da UAR. E em pauta, por exemplo, é pauta de mercado. Ponto. Porque existem outras pessoas ali gente, que, que falam gente. sobre ele. Né? tipo Tem muito uma questão, vou dar um, outro exemplo, até tá te citando aqui, Rony Reserva. Rony é fundadora da reserva. A reserva, se o Rony não estiver lá, ela não acaba hoje. Na, antes, ele tinha que estar ali 24 horas por dia. Ele trouxe muita marca dele. As duas marcas, elas se, uni, se, se mesclaram, né? Mas o objetivo de qualquer empreendedor é fazer com que o seu negócio perpetue, mesmo se ele não está lá. Então, é interessante. Eu, eu falo muito para o pessoal, não, não adianta só a Cecília dar as caras ali. Eu tenho o meu papel, eu, dou as minhas, eu falo e eu apareço onde eu preciso. Existem outras pessoas que aparecem e falam nas áreas que elas se representam. Porque a empresa não sou eu mais hoje. Antes eu não podia nem tirar férias. Porque senão a empresa não andava. Hoje, hoje, se eu tirar férias, a empresa anda. E o objetivo de qualquer negócio, de qualquer empresário, é esse. né? Então é importante entender os objetivos que a empresa tem a médio-longo prazo de negócio. Se a Renata não tiver mais, a empresa continua?
0: Perfeito.
1: Então, é, é muito entender né, esses objetivos da, da, das companhias, desses executivos, para pensar na, na comunicação. E para onde a gente vai na comunicação? Se a gente não souber esses objetivos, a gente vai fazer qualquer coisa. Aí não faz nada com estratégia.
0: E é legal pensar isso, porque a gente vê essa questão de delegar também essa função, uhum. né? Então, deixar que cada um que é responsável de algum setor dentro da empresa também possa aparecer no Instagram, possa dar as caras, até para a pessoa, um terceiro que entra lá, ele vê que existe uma equipe, existe um time. Totalmente. Não é só uma pessoa responsável por isso, né?
1: Não, e assim, né, por exemplo, a gente tá falando sobre uma ação de endomarketing que foi feita lá na empresa. A pessoa que realizou aquilo, que pensou naquilo, estruturou naquilo, meu, ela sabe muito mais com detalhes sobre, do que o CEO, por exemplo. É claro que o CEO de uma empresa, ele tem que ter noção de tudo que está acontecendo ali. Porque se ele está aqui numa entrevista e você me pergunta sobre a ação de endomarketing, eu vou saber. Mas eu não preciso saber com detalhes. todos os detalhes do mundo. Mas é importante que o CEO saiba tudo que está acontecendo naquela empresa. né? Mas assim, ah, é uma uma, uma vinha aqui só para falar do assunto de endomarketing, não ia ser a CEO, ia ser a pessoa que fez aquilo. Então, dentro da, de, da, da empresa, quando a gente pensa numa estratégia de relações públicas, por exemplo, de quem vai ser o porta-voz da companhia, depende do objetivo. A empresa quer o quê? Ah, eu preciso melhorar minha marca empregadora. Então, a gente vai fazer um monte de pauta, né, vai, vai ter um trimestre ali focado nesse assunto. Então, quem que é a pessoa que responde por esse assunto? Ah, é a Joana. Então, é a Joana que vai ser porta-voz. Cissa,
0: muito obrigada por ter topado participar e dividir um pouco todas essas experiências e insights. Já tive vários, inclusive pensando assim, na galera que tá começando que eu recebo bastante pergunta no Instagram tipo, ai, ah, Renata, tô iniciando pra abrir meu Instagram tenho que abrir uma pra empresa, como que eu faço isso? Eu tenho que falar assim? Esse tempo eu sempre postei uma foto que eu tava com o cabelo pintado. Falou, ai, ah, e quando você pintou o cabelo foi estratégia de marketing? Agora que você não pintou mais, é estratégia de marketing? Então, eu vejo que a galera tem bastante dúvida em como se posicionar em o que fazer, enfim, né, a maneira que vai lidar com isso Qual que é a sua dica que sirva, né de maneira geral para todos no momento que ah, estou começando minha empresa vou entrar em uma rede social o que que eu preciso cuidar o que que eu não posso negligenciar
1: eu falo umas coisas que às vezes vai contra ao que muitas pessoas falam tá mas assim acho que tem um ponto que é primeiro as pessoas elas perderam a autenticidade delas as pessoas elas estão querendo copiar os outros e as pessoas elas não se conhecem muito bem se ela não tem, né, se a gente olha para esses três é, pilares aqui, é delicado, né? Uma pessoa que, né, quando a gente... Deixa eu tentar reformular de uma forma mais delicada essa, essa <risos> mensagem. <risos> não, mas é que, é que realmente, assim, né, não existe fórmula mágica. Isso é um clichêzão, eu adoro esse clichê, não existe. O primeiro ponto é... Falando de uma empresa, eu abri a minha empresa e agora o que, que eu faço? Primeiro, eu preciso conhecer a minha empresa. O que, que eu vou fazer? Por que, que eu estou fazendo? Por que, que eu resolvi empreender? responder essas perguntas. Perfeito. Então vamos nessa. Eu acho que é extremamente importante sim separar. A não ser profissões, tá? Tipo assim, a ah, decorador, tem muita profissão. Que a pessoa tenha ali o Instagram dela, que é pessoal, e é que ela posta o trabalho dela. Aqui eu tô falando de empresas que saem um pouco desse perfil, tá? Mas sim, é importante que a empresa e a pessoa, os executivos, eles tenham duas redes sociais separadas. Porque é aquilo. Eu quero um dia que a minha empresa ande sozinha. Não tá só atrelada a mim. Né? É... Existe um outro ponto, que é uma, uma questão de. Eu, agora, eu à frente dessa empresa, né, eu tenho experiências de vida que eu posso falar e que eu posso compartilhar e que não necessariamente vai agregar o meu negócio no conteúdo do meu negócio. Então, assim, ah, o que eu fiz lá na EasyTax, esse insight que eu tive 10 anos atrás, é importante para mim. Óbvio que eu levo para o meu negócio, mas não vai se tornar um conteúdo do meu negócio, Deu para entender?
0: Não sei, tenta deixar mais claro. Não. Eu acho que deu, mas assim, porque eu já estou mais nesse meio. Não sei se a galera que está
1: ouvindo entenderia. Tá, então vamos lá. Eu abri a empresa, é, eu abri a minha agência. Perfeito. Então, aqui eu vou pensar, eu vou fazer uma rede social onde eu vou falar sobre o que, que é relações públicas, quais as vantagens de uma, de uma agência de relações públicas para o um negócio, o que, que eu posso trazer para o dia a dia de relações públicas para uma empresa então esse vai ser o conteúdo da minha da minha agência da rede social da minha agência então vai ter um post lá cinco vantagens de relações públicas para fintech ó oh, que legal tipo de conteúdo que eu vou colocar aqui na rede social da minha agência né tem a rede social da Cecília eu a minha rede social ela vai ter uma uma Gama de conteúdo bem diferente da gama de conteúdo que eu penso para minha agência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho anos de trajetória, que eu já trabalhei em vários outros lugares, que eu consigo ter insight e pegar aprendizados, erros, acertos desses lugares que eu trabalhei para trazer para a minha comunicação da Cecília e que não vai, às vezes agregar ao post, ao conteúdo da minha agência. Então, assim, quando eu coloco, faço um post de ah, cinco aprendizados que eu tive quando eu trabalhava num sindicato, isso é pra mim. Pra minha marca. Que pode ajudar outras pessoas. Então, não a minha pra agência. minha agência.
0: Perfeito.
1: Entende? E é aquilo. Eu quero que a minha agência ela ande mesmo sem a Cecília estar ali 24 horas presente nela porque existem outras pessoas né? melhores do que eu no dia a dia dessa agência hoje. Então, quando a gente vai pensar nessa divisão, a depender do negócio, a depender da profissão, sim, é interessante que, existam, que exista essa separação. Tá? Quando a gente fala da, da nossa rede social pessoal, né, o que mais vai diferenciar você de outras pessoas, que a internet está é um mar lotado, é a autenticidade. Então, quando eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, ai, ah, Cecília, eu quero fazer os posts que nem o fulano. Não vai. Meu, não. Não. Porque, assim, a tua rede social, você vai crescer, você vai ter pessoas que vão te seguir por, por quem você é, pelo que você fala, como é o seu dia a dia, quais são as suas conquistas. Então, até a, a forma de falar, cada pessoa tem uma forma única. Então, como você escreve, o emoji que você usa, as cores que você usa, tudo isso vai se transformar em uma identidade sua. E é importante que cada um tenha isso. E não importa, se, né? Eu tenho um concorrente que faz e é maravilhoso. É de dele. É dele. Ele criou aquilo. Porque quando é falso, não, não dura. É uma coisa que tem validade. Então, é falso, tem validade. Pode ter validade de dois anos, três anos, mas tem validade. Um dia isso... isso ou a, né, a pessoa, às vezes, ela acredita tanto naquela, naquilo que ela vai incorporando, aí é beleza. Mas assim...
0: Mas é, a falta de autenticidade, ela não, não se sustenta a longo prazo, né? Não. Não tem como ficar no mercado. Não. Cecília, conversando com você, deu para perceber vários pontos. Uma questão do. vários pontos que eu sempre trago, tanto no Instagram quanto aqui no podcast, que é a questão do ambiente de crescimento. Visivelmente, você sempre teve em ambientes onde você teve que buscar muito crescer e aprender com quem estava do seu lado. É, tem toda a questão de encontrar os buracos que tinha no mercado, né? Então, ah, existem dezenas de agências. Tá, mas nenhuma faz isso. Aí, é aqui que eu vou entrar e é aqui que eu vou focar. E, principalmente, agora que a gente falou nessa questão de comunicação, eu acredito que fica bem claro para o pessoal que, como a questão da autenticidade, e que a autenticidade, ela vem muito com o autoconhecimento, que é uma tecla que eu sempre falo muito, essas duas coisas, elas andam junto na rede social, né? É assim que a gente consegue chegar longe e realmente validar o posicionamento de marca.
1: Não, é muito, assim, né? A, a, a essa questão da autenticidade, de se conhecer, né? Faz com que, quando você se conhece, a gente consegue pensar inclusive em conteúdos que vão fazer muito mais sentido é a mesma coisa, conheço a minha empresa o que eu quero para a minha empresa? é importante que isso tenha que seja claro não só para o founder e diretor da empresa mas como para a companhia inteira é importante que as pessoas entendam ah, eu, quero eu quero chegar ali né? e com isso a gente consegue criar estratégias de comunicação que vai ajudar a chegar ali
0: consegue alinhar os passos né
1: totalmente
0: Cissa, muito obrigada ah. por participar do PrevCast. Vou deixar o seu arroba aqui. Galera que tiver dúvida, comenta aqui embaixo, deixa no Spotify, me manda no Instagram. Quem sabe a próxima vez que eu vim para São Paulo eu gravo outro podcast com a Cecília pra gente tirar dúvida. Muito prazer. obrigada
1: por estar aqui, muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento. Obrigada, obrigada a você. Foi um prazer. Fiquei feliz que deu certo e a próxima vez eu já quero a segunda, a segunda gravação. <risos> Vai ser um prazerzão. Obrigada. Obrigada, Cissa.